0: Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Como Pez en el Agua, un podcast de Fundación Marisciencia. Se darán cuenta que el día de hoy no hice la super introducción que a ustedes les encanta, a la que están acostumbrados, la razón de que se levantan cada mañana. No, esto no va a ser así el día de hoy porque tenemos una edición especial. Y este capítulo está tomado completamente por gente que trabaja en Fundación Mariciencia. Estoy yo, como siempre, Cata Velasco. Me acompaña su biólogo marino favorito, Felipe Pizarro.
1: Hola, Cata. No, 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 no. Me voy a a conversar al tiro.
0: Felipe, por favor, deja sí, introducir a los demás disculpa. invitados. También nos acompaña la abogada de la Universidad de Valparaíso y la nueva abogada de Fundación Mariciencia. porque prepárense, si nos quieren funar, ah, ahora va a estar difícil, María José Olivera Lacote. ¿Cómo estáis? Hola, Casa. Muy bien, muchas gracias. Y nos acompaña también nuestro periodista estrella, Luca Acevedo, periodista de la Universidad La PUC la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Luca, ¿cómo oh, estás? Bueno, la cata,
2: todo bien por acá hoy día, ya a mitad de semana, así que con harta
1: energía para rematar con ánimo.
0: Bacán. Bueno, no sabemos cuándo va a salir este podcast, tal vez no a mitad de semana, pero.
1: En algún momento en la semana. Sí. De los que
0: eh, oigan, el día de hoy no, hemos convocado con Felipe a la Cote y al Luca porque vamos a hablar de la ley de pesca. A pedido de ustedes, a, a pedido de ustedes, ustedes nos dijeron que nos pusiéramos polémicos y habláramos de la corrupta ley de pesca. Como yo no sé nada de la ley, trajimos a la Cote que es abogada y al Luca que es periodista, así que qué mejor. Bueno, entonces comencemos pues, con, con esto de la ley de pesca que ha sido tan polémico. Yo no sé, Coté, Luca, ¿a quién, a quién le gustaría comenzar a introducirnos en este tema? ¿Qué, qué es la ley de pesca?
2: Eh, a ver, si me permiten partir, la ley de favor, pesca ¿no? actual que rige en Chile es la 20.657 que también regula la salmonicultura y todo lo que tiene que ver con acuicultura en general, digamos. ¿eh? Eh, así que si bien hoy en día la polémica tiene que ver con, con lo que ocurre como mar adentro, digamos, con todo lo que ha ocurrido con Jaime Orpiz, también hay que partir teniendo súper en consideración que esto también regula todo el trabajo que tiene que ver con, con otras fuentes de, de pesquería, ¿ya? con la salmonicultura, como para tener eso en, en cuenta desde ya. Eh, eh,
0: claro, porque uno a lo mejor, perdón sí. que te interrumpa, pero a veces uno piensa en ley de pesca y claro, se imagina como solamente grandes buques que están ahí, como que están al, al alero de, de la pesca industrial en el fondo. Pero, claro,
3: oye, ah, pero y en verdad esa imagen mental que tenéis tiene mucho que ver con la realidad eh, de la ley de pesca chilena, porque en verdad nuestra ley de pesca no es una sola y está repartida por todas partes, entonces, una regula la pesca industrial de una cuestión, otra cosa regula eh, las zonas de conservación eh, que son áreas protegidas. Existe. Está la cazuela que existe, que el propio gobierno se hace publicidad diciendo que no existe unificación en torno a la legislación y que eh, esta se encuentra distribuida entre las materias del Ministerio de Agricultura del Ministerio de Economía del Ministerio de Cultura del Ministerio de Bienes Nacionales o sea, estamos hablando que personas que revisan documentación que tiene que ver con herencias de personas que ya no existen también tiene que resolver sobre eh, temas con pescados, ¿cachai? personas que no tienen de repente una capacidad global de conocimiento sí
2: eso se harto acá, ¿no? Eh, ahí quizás tú nos puedes ilustrar un poco, Cote, pero como de cómo están entrampadas muchas leyes acá, cosa que no se pueda tomar una decisión acá sin que antes viniera otra persona de otro lado que también esté en la misma línea y que tiene que consultar a otro, y al final como que se termina perdiendo una nebulosa que termina siendo como de mantener muchas cosas igual como están, nomás. Eh. Claro, nuestra,
3: nuestra ley igual trata de sostener eh, de alguna u otra manera, bueno, trataba de sostener, claramente, hasta ahora. Nuestra ley trataba de sostener un poco el estatus quo que beneficiaba a ciertos, ciertos sectores políticos y durante los últimos eh, 20 años, desde 1991 para adelante, las modificaciones de las cuotas y la distribución de las cuotas, eh, a pesar de que han habido esfuerzos por eh, establecer ciertos principios, establecer ciertas normas en favor de la pesca artesanal, Siguen existiendo o seguían existiendo hasta hasta ahora quizás, no, siguen existiendo en realidad, eh, por ejemplo, esto tem, este tema de la posibilidad de la industria de entrar dentro de las cinco millas de los pescadores artesanales y finalmente eh, arrasar con todo.
1: Sí, claro, porque en ese, en ese en eso último que mencionaste tú, ellos... Digamos, el mar está dividido en ciertas zonas y ellos no debería, no, no debería corresponderle ya en poder entrar.
0: A ellos te refieres a la flota industrial. A la flota
1: industrial en el sector de la... De pesca. la claro, y ahí, la ahí nos fuimos Colombia. igual a
3: otro tema, un poco de como... Eso es súper específico, igual dentro de la ley de pesca. ¿cachai? Porque bueno, la ley de pesca eh, tiene una serie de dificultades y quizás la más grande es esta posibilidad que le da a las la grandes industrias de entrar a las zonas que están eh, o que no están, porque la ley tampoco la, 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 la ley como está hecha la medida, en realidad la ley le da la posibilidad eh, a las grandes pesqueras de no sé, hacer esto de hacer podcast me perdí en toda la conversación, ya, ya. así que ríanse porque hacen <risa> eh, de qué estamos hablando <risa> de
1: de no, eh. yo había he hecho el comentario. He es que eso es
3: muy particular dentro ah. de la ley de pesca, ¿cachai? Estaba sí. en otra, yo.
1: Sí, yo me tiene ahí mal. Pero no importa. No, sí. Pero para.
0: No, igual dejemos esto, por favor, sí, que es sí muy chistoso. Ya, no, sigamos, sigamos. No, pues, eh, entonces, ya, para cerrar lo que yo estoy entendiendo de que ustedes que se están yendo por las ramas es que es muy difícil definir qué es la ley de pesca. Esa es la conclusión que me estoy llevando. Es así.
3: Lo que pasa es que falta una gran regulación que unifique toda la normativa que está... Claro, la ley de pesca es la gran ley de pesca, así si tampoco se trata de que esto sea tan tan terrible. La ley de pesca regula, lo más importante es quizás la, la columna vertebral. Sin embargo, hay temas esenciales de conservación que están repartidos en otros ministerios. Entonces, lo urgente es una sola regulación, una institución ojalá. Perfecto, comprendo, oigan, y bueno,
0: esta ley de pesca comienza a tramitarse el 2010 con la llegada de Piñera a la moneda ¿Qué, qué podemos hablar de, de los inicios de esta ley de pesca? Que desde el principio es como bien trucha, tiene, tiene harto oscurantismo ¿Quién, ¿quién nos puede iluminar al respecto? Sí,
2: mira, ahí desde el inicio de esta ley partió como un poco podería, ¿ya? Por eh, supuesto que desde, desde la dictadura acá el, el mar comenzó a verse ya como un botín que se empezó a dividir, se consolidó muchísimo después con los gobiernos de la concertación, sobre todo los dos primeros gobiernos que fueron de la democracia cristiana, que estaban muy metidas con el negocio de las... De las pesqueras industriales ¿verdad? Entonces durante todo ese primer, ese primer periodo de la transición a la democracia eh, Se vieron ya muy beneficiadas las familias Pero lo que ocurrió ya después con la modificación a la ley Cuando llega Piñera el 2010 Lo hacía como mucho más grosero Y permitía que esas industrias hicieran legalmente Lo que igual estaban haciendo hace, desde antes entonces, ¿qué traía esta ley? ¿Dónde nace como todo este, este, esta corrupción? Tiene que ver con darle legalmente estas atribuciones que esta industria antes hacían como de manera más, más trucha y por eso ahí también sale súper importante la imagen de Longueira que en el 2011 deja el Senado para entrar al Ministerio de Economía. O sea, estamos hablando de un UDI así chacarilla, digamos... Eh, lo más fuerte del brazo civil de la dictadura, llegando a poner de lleno todos los intereses del poder económico en, en la tramitación de esta ley. Entonces, un poco desde ese origen ya nace como turbio por esto mismo, porque tienen muchos vínculos y desde ya la presión del gobierno era para impulsar un proyecto que. Le diera más atribuciones a, la, a, a las pesqueras industriales de estas familias que posteriormente se verían involucradas por la ley. Esto antes, incluso, de todas las, las coimas y el cohecho que hubo en, en el Congreso, digamos. O sea, ya desde el interés del gobierno de plantear una ley que, por supuesto, que la alumbraban como que iba a ser para el mejor para Chile, que la obtención de más puestos de trabajo y todo lo demás que viene como, como asociado, como una especie de de negociación, ocultando todo lo que había atrás.
0: Claro, y al final como Longueira es, es, es este cabecilla, ¿cierto?, que presiona para que se apruebe esta ley, es también porque a la ley de pesca se le llama Ley Longueira, en el fondo. Que es porque al final, por la relación claro. que tenía Ley Longueira, es muy, no sé. Bueno, pero por eso, porque fue este personaje quien... Ejerció presión durante el 2011 Mientras era ministro de economía Para que se aprobara esta ley Que favorecía, como ya dijo Luca A el sector industrial de la pesca
2: Sí Pero
0: eh, antes de Cuando estábamos conversando Antes de ponernos a grabar Ustedes habían mencionado que esto igual se remontaba Un poco más atrás
1: Ah, sí, eso estábamos conversando Hace un rato Que le habíamos dicho que de dónde venía El, el pecado original eh, de todo esto y esto se remonta a Porque, claro, ahora tenemos una ley tenemos esta ley, que es corrupta y todo y tenemos un montón de problemas asociados con el mar su explotación, pero esto es algo sistémico como mencionaron también el Lucas creo que decía recién esto es algo que han venido perpetuando todos los, los gobiernos, ya sea desde la dictadura hasta después los gobiernos de concertación y después Tiñera también en el último tiempo y en los años 60, cuando se des, eh, en el gobierno de Alessandri, eh, se decide por explotar mucho más los recursos del mar y se empieza a generar una normativa. Eh, una normativa pesquera. Y en este caso, lo que se. Eh, lo que se presenta es que. a ver que acá lo tengo. <ríe> Felipe en este sí. momento
0: está buscando sus apuntes. Bueno,
1: sí, estoy mirando los apuntes. Eh, claro, es que lo que pasaba con esa ley es que se concedieron eh, varias franquicias tributarias y, y aduaneras y a todo lo que era la, indust a la industria pesquera, con la finalidad de, que, de incentivar la inversión y de poder generar eh, mayor capital en el, en el sector para que se si la empresa puedan ex extraer y elaborar eh, productos del mar. Al final con esto se crearon en alguna, en alguna zona del país, por ejemplo en el norte se una especie de zona franca eh, en cuanto a los recursos marítimos ya que la regulación reducía en un del 90% el impuesto de, de las utilidades que estaban obteniendo la eh, la empresa en ese momento, es decir, 90% de reducción de impuestos que es bastante, aparte que establecía varias exenciones eh, arancelarias para, para las importaciones pesqueras. Entonces, ¿qué hacía esto? Esto hizo que el, en ese momento las pesquerías tuvieran un, un boom, tuvieran un crecimiento explosivo y se formaran grandes eh, poderes económicos en torno a la pesca. Y también comenzó toda la, la gran presión sobre los recursos, los recursos del mar, lo que llevaría a un par de años después, y no tanto años como seis años después, al colapso de la, de la pesquería de la anchoeta y la llevó, eso fue histórico el, el primer colapso de pesquería del siglo XX que tuvimos por lo menos nosotros entonces llevó a, ya ahí en ese momento como se, se, se facilitó eso de, de esta forma, ya el colapso de esta pesquería, lo que pasa después también es interesante porque cuando colapsan las pesquerías eh, se empiezan a quebrar muchas empresas y ahí también aparece Corfo en ese tiempo a, a poner dinero para salvarlas y a fomentar la, la fusión de empresas el Estado a través de Corfo, fomentó esa fusión de, de varias de varias empresas, puso capital para poder salvarla y ahí se empezaron a formar grandes conglomerados económicos en torno, en torno al mar y que persistieron hasta, hasta el día de hoy. Y que son los mismos grupos que se han visto favorecidos eh, se han visto favorecidos en cada vez que se, se vuelven a, a, a repasar a, a reformular las leyes de pesca acá, acá en el país que nos trae hasta el día de hoy con esto ya que lo reducimos a, lo, a estas siete familias que siempre se comenta que son dueños dueños del mar
0: tenemos por ahí anotado el nombre de las siete familias. Sí. Nunca de casualidad lo tienes. Bueno, por
2: ahí? los Angelini, partamos.
3: Angelini, Después, número Pues
2: Giaconi, Santa Cruz. Eh, los Lecaros Méndez, eh, Izquierdo Méndez, que son como otro conglomerado. Los eh, Fernández y Fuentes Stengel. Y los del Río. El, bueno, el Plan del Río, bueno, es interesante también hacer el ejercicio, la gente está escuchando, que vea también a qué candidatos y candidatas están eh, financiando estas familias también porque está el, el modus operandi ha sido el mismo desde estos inicios que está contando Felipe, esta ley viene como a consolidar a estas familias en el fondo, pero que ya venían desde antes ya afirmándose y por supuesto que les interesa tener a gente que siga representando su interés y que siga siendo coimeable al final <risa> al bueno, final es es, es
3: interesante como cuestionarse el, pescado el pecado original de la ley de pesca así como en qué momento empieza a quedar la cagada considerando que nuestra historia de 200 años en verdad tiene crisis importantes a cada rato como que yo miraba la ley para atrás y me costaba buscar estabilidad en lo que iba leyendo siempre es un periodo de crisis y esto del pecado original, igual, por ejemplo, todas las modificaciones a la ley de pesca que se le han hecho a partir de de los años 60, tienen un enfoque extractivista, directamente, y tienen un enfoque igual que se condice con nuestra realidad económica. O sea, tienen una promoción de la inversión extranjera, tienen una promoción, como que la lógica de los viejos antiguos, perdónenme mi papá, pero la lógica de los viejos antiguos es nosotros creamos una pesquera y somos capaces de contratar a 300 personas. No, nosotros damos trabajo, porque miren, 300 personas. Sin embargo, no tiene como la lógica de que esas mismas 300 personas, en vez de trabajar para un solo pescador, pueden efectivamente tener su bote y ejercer la pesca de otra manera. de otra manera. Como que necesitamos cambios de paradigmas que generen comercio, por ejemplo. Porque claro, los pescadores, eh, los pescadores que se convierten en eh, cuidadores de salmón en Puerto Montt, ¿cachai? y que tienen como el dilema psicológico de... Oh, eh, el dilema filosófico de hago un bien o hago un mal para la sociedad por trabajar por estas cuestiones eh, me perdí les debe pasar, les debe pasar que eh, ellos igual deben imaginarse queriendo tener por ejemplo su botecito porque al dijo que le gusta, le gusta estar al lado de los salmones por algo le gusta estar ahí, ¿cachai? entonces ellos perfectamente podrían tener una economía más autosustentable, más familiar y sobre todo familiar, o sea, cuántos hijos de pescadores consideran que la, en verdad la pesca es algo imposible y en verdad comercialmente es un negocio, las familias pueden surgir de la pesca. Pero para eso faltan políticas públicas decentes, porque desde su origen la ley promueve el extractivismo, promueve el que uno contrate a varios, que uno le venda a uno, y en nuestro país uno le vende a uno y es el mismo que compra, y es el mismo que saca, y, es, y son todos primos.
0: Sí, no, de hecho la otra, en el capítulo anterior en el que hablábamos de la salmonicultura, que si no lo he ido a escuchar puede ir después de este capítulo, eh, ahí hablábamos justamente eso, por ejemplo Cortesca que tiene... Eh, bueno, son dueños, ¿cierto? Los de Angelini de esta pesquería Pero además son dueños de concesiones de salmonicultura Que usan, entonces usan la, El producto pesquero Para alimentar sus salmones Y al final todo el dinero queda Adentro bueno, del mismo círculo Camanchaca
1: sí, Que es una también de la Está dentro de estos grupos económicos De las siete familias Es la que ha estado en la noticia últimamente Por el desastre eh, eso estaba ocurriendo era, en el, era Camanchaca,
0: no
3: corpesca pesca. Claro. <risa> era Camanchaca, sí. Pero todos es esas
1: cosas que pasan
3: Todos que nuestra ley es mala. Eh... O sea, claro, es mala porque no es suficiente. Del día.
0: Claro, es mala porque no es suficiente. Qué buena frase. No, y bueno y también hay un poco de destacar que lo que decía Lacoté, es cierto de que al final tenemos a estas grandes industrias pesqueras depredando el mar, siendo que estos mismos pescadores podrían vivir de forma más sustentable con una pesca artesanal porque o sea aclaremos algo. Lo que dice el documental Sea Piracy de que no existe la pesca sustentable, eso es mentira. Uno puede tener una pesca sustentable. Lo que pasa es que la pesca industrial como existe ahora no es sustentable. Y es una pesca que está avalada por nuestra ley de pesca.
3: Y es ahí es donde está el problema. Cacha que es súper interesante lo que pasa en nuestro país a propósito de eso. Porque yo tengo dos ejemplos quizás súper estúpidos, pero paradigmáticos para mí. Porque acá en Chile se habla de la pesca artesanal y como que la persona normal se imagina a un pescador en balsas de cuero lobo, ¿cachai? No sé, imagina una embarcación, ¿cachai? Con tecnología, con, con tecnología satelital, con cuestiones bacanas. Pero cuando tú miráis por la tele, en National Geographic, y miráis estos programas de los atunes gigantes de pesca, y de estos viejos que están ahí con unas máquinas espectaculares, sacando atunes eh, y que los venden así como por miles de millones de dólares o por miles de dólares, ¿cachai? Y uno se da cuenta que ellos también son como pescadores artesanales en nuestro concepto, pero como que físicamente o materialmente parecieran superar ese uno en comparación a los pescadores artesanales chilenos. Entonces, eh, eh, nuestra. Puta, me perdí de nuevo ya. No puedo hacer podcast porque es demasiado. Pero ya dale, no, dale, no, sí, no. Espérate. Es que tenía una respuesta para la cata con lo que estaba diciendo la cata.
0: ¿Que la pesca artesanal puede ser
3: sustentable ah, que la pesca puede ser sustentable entonces cuando tú miras estos programas de los gringos y tú te das cuenta que estos gringos viven el año entero pescando cangrejo en una época y cazando un atún, que es el único que le dan, cachai, para la cuota eh, y viven el año pues cachai paga sus, sus deudas y toda la wea y el otro ejemplo que me encanta en verdad que es el de Forrest Gump, el amigo Forrest Gump que eh, cazaba camar, eh, camarones ¿Cachai? No me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí tú te das cuenta que eso en realidad es una persona que puede perfectamente brindar tres o cuatro trabajos en una embarcación y tiene su bote, lo arrienda. Tú podías explotar sustentablemente, o sea, más que sustentablemente, sino que tú puedes tener una economía eh, organizada en base a tu bote y no tenéis por, no por qué trabajar para una salmonera, para una pesquera, para, ¿cachai? No tenéis por qué estar dependiendo, pero en nuestro país la lógica no. La lógica es... Nosotros creamos empleos, ¿cachai? Nosotros repartimos la torta, nosotros vemos cómo ustedes se organizan y ustedes no hacen caso. Bacán.
0: ¿Viste así? Cerraste la idea.
3: Terminé una idea que cerré por fin en esta cosa. Lo no, siento a pero... las personas que están escuchando ya. Primera vez que hago esto y. No. Bueno, y, y es abogada, entiéndanla
0: sí, por favor. hay un igual
2: del modelo chileno de desarrollo que se basa un poco en eso y en el caso de la pesca es como la versión a mi juicio no sé si junto con la minería no sé y no, no me atrevería a dar un ranking pero es como la versión ya al extremo del modelo chileno así como Instituto por acá, asegurado por vida y el resto que trabaje así en cualquier condición porque le agradezcan que hay pega.
3: Claro. Sí, por, por algo hay una crisis también, y por algo esto que igual se enmarca un poco de la crisis social. O sea, por ahí leía a algún periodista que hacía la comparación con la caída un poco de la lógica de la Isapres. Eh, y junto, que es como uno de los grandes íconos eh, del neoliberalismo de nuestro sistema neoliberal eh, y el tema de la pesca también es pues, como de acá, de acá también hay que sacar o sea, acá hay que, también hay que borrón y cuenta nueva y vamos para adelante porque hay que tener una ley decente para los próximos 50 años, 60 años 100 años ¿cachai? así que es parte de la crisis no, totalmente
0: ya vamos a Vamos a ir de inmediato a dónde estamos ahora con la ley de pesca, pero primero voy a cerrar esta brecha en que hablamos ya. Longueira entonces durante el 2011 eh, ayudó a, a tramitar, bueno en verdad el impulso que se hiciera esta ley de pesca a, que favorecía al sector industrial. En diciembre del 2011, Piñera envía al, al Congreso este proyecto de ley y que, entre otras cosas, modifica las cuotas de los recursos pesqueros, estipula que las licencias son las licencias transables de pesca por 20 años eh, y que si hay cambio en esta legislación, el Estado tiene que compensar a las familias dueñas de la pesca. ¿Algo que quieran agregar sobre esto antes de pasar a la aprobación de la ley de pesca?
2: Uy, uh, yo creo que, bueno, usted le iba a decir que faltaba como comentar un poquito cuál era el gran beneficio que ofrecía, así que, creo que con eso estamos para avanzar.
0: Ya, dale. Entonces, al final, era algo que beneficiaba al sector industrial. El 9 de febrero de 2013 se aprueba la nueva ley de pesca y acuicultura, que como había dicho Luca, es la 20.657, y, eh, bueno, y esta ya era trucho, ¿cierto? Todo lo que se gestaba con la ley, pero además la, la aprobación también lo fue. Porque por parte de Corpesca hubo financiamiento a campañas de políticos y la emisión de múltiples facturas ideológicamente falsas a los parlamentarios Orpis Marta Isasi y Fulvio Rossi. Y por parte de Asipes, que... Ay, ¿qué es Asipes? Tengo el... La Asociación sí, Sindical sí. de Pescadores, algo así, bueno, mientras Felipe lo busca. Uy. Ellos financiaron, bueno, entre otros Asociación a... Asociación de
1: Industriales Pesqueros.
0: Eso. ¿Cómo?
1: Asociación de Industriales Pesqueros.
0: Súper. Ellos financiaron, entre otros, a Christian Monkeberg, eh, a Patricio Melero, entre otros. Entonces, claro... Ellos le financian las campañas a cambio de que ellos después aprueben esta ley. Se aprobó. ¿Qué pasó después?
2: ¿Puedo hacer un pequeño alcance? Por, por favor. Algo súper importante de mencionar eh, o de profundizar un poquito de lo que mencionaste de las boletas ideológicamente falsas, facturas ideológicamente falsas, era que eran como el modus operandi de todo esto, al final de cuentas. ¿ya? Por un lado, eh, financiar las campañas como para venir amarrado de antes, pero ya en el... Eh, porque en el fondo estos... en los grandes grupos se venía conversando de antes de que de, de piñera candidato era parte de su promesa esto, ¿cachai? Entonces... Ya habían platas que se movían para financiar estas campañas, pero después venían estos supuestos informes o asesorías que hacían tanto desde que se estaba tramitando esto en el, desde el gobierno como en el Congreso. Y ahí es donde entran los nombres de, de ISASI, de Orpiz, de Fulvio Rossi y de muchos más, bajo este formato de que le hacían asesorías supuestamente a, a las pesqueras o recibían asesorías de las pesqueras por valores de 25 millones de pesos, le estamos hablando del líquido 25, o sea, tanto, más de casi 28 millones de pesos las boletas que salían por asesorías que eran copy-paste, ¿sí? mm. que eran cuestiones bajadas de informes previos del... ¿da? Le cambiáis la fecha, se envía y listo. Y así se, se los grandes fraudes de toda esta operación fueron como con ese formato, digamos.
0: Oye, qué rabia ellos por copy-paste, eh, llevarse al bolsillo 25 palos y yo aquí, weón, escribiendo la tesis, me suda la bota y, weón, y no me dan ni un aplauso. Así. <ríe> qué rabia. Bueno, se, se aprobó la, la ley. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Qué ha sucedido?
2: Bueno,
3: ya desde
2: entonces ya eh, aquí, por supuesto, es súper necesario mencionar el trabajo de colegas periodistas que han estado en el mostrador, en CIPER, eh, fueron las primeras personas que tuvieron acceso a los correos, y ahí es donde está como lo, lo sabroso de esta historia, porque los correos eran absolutamente incriminadores, o sea, que han descubierto como todas las operaciones... Eh, y también salieron historias que hacen de esto Que sea como incluso ya para pa la risa dentro de tanta rabia Como el caso particular de Marta y Sassi, Que estos correos eh, dieron cuenta que tenía un romance con su asesor Era el que le movía las platas <risa> al final, ¿cachai? Y correos que decían ya cuando pues, nos vamos a ir a vivir juntos Mira, si quieres les leo un extracto de, de uno que es Muy yeah. bueno Sí, esta es Marta así escribiéndole a su, a su asesor y Cuando ya la estaban investigando y todo esta eran una de sus preocupaciones Para que se hagan idea He llorado muchísimo Porque de verdad me heriste mucho Que esté en tu casa con Lorena Para mí fue un balde de agua fría Y yo probablemente embarazada <ríe>
3: ¡Drama! Es, es venezolano, es así como, perdón, eso puede ser malinterpretado en este país en este momento. Pero en el sentido de que es dramático como... La como Venezuela. una teleserie venezolana. Esto sale en... Es dramático.
2: También esto están en documentos reservados, en, en todo caso. Creo que es mi idea también mencionar que esto viene de la, de la obra de Nancy Guzmán. Eh, ya esto no es no, de mi autoría, digamos. Creo que es necesario reconocer Eso porque el, el trabajo que han hecho Oye, para, para exponer los correos fue, fue súper bueno y, y creo que tiene mucho que ver con cómo se ha eh, puesto el veredicto en, o cómo se están empezando a poner los veredictos ahora que eso
3: es lo importante el Oye, eso, eso que dices, eh, Luca, es súper cierto porque igual, por ejemplo, Oye. tengo una apreciación a propósito de desde la entrada de, la, de vigencia de la ley de transparencia a la fecha han explotado muchas ollas a presión ¿Cachai? Entonces, igual tiene que ver con la labor de los periodistas de preguntar, de andar investigado, de conseguirse estos correos. ¿Rescato, Caleta? Eso.
2: Sí, sí, ahí hay Caleta Vega Pega, y pucha, ha sido un momento de reflexión. A mí me. No sé, me he sentido súper orgulloso del, del gremio últimamente, porque hay gente. Como que está saliendo harto, o sea, siempre ha habido, digamos, después de la dictadura, mucha gente muy, y durante la dictadura también gente muy valiente investigando, pero ahora hay más herramientas y hay gente que se ha comprometido caleta, así que bueno, es bacán.
0: Un abrazo desde Mariciencia a todos los periodistas de Chile. <risa> y,
2: <risa> bueno,
0: en... eh... Eso, dale, sigue, estábamos como a la mitad de, de qué está pasando ahora con la ley de pesca
3: Vamos a entrar en. Los correos,
2: los correos. <risa>
3: <risa> Cuéntanos más teleseries sí, bueno, no, oye, embarazada, no estaba embarazada Hay que la guagua,
2: No, al final no está embarazada ¿ya? En Lo que sí eh, La en, entonces eh, eh, Funcionaria pública eh, Se fue a Roma Como acusando persecución política bueno Como un poco la, la pataleta De hecho cuando se votó la ley Ella no estaba, estaba en Roma Porque estaba como como que el caso la tenía con la cámara.
3: ¿no? <ríe> en volada sí. fue a abortar, quizás ya es legal.
2: Eh, hay, hay la...
3: Oye, no podemos decir eso de Martí, no, sí, acabo, sí. Quizás no vaya a mejor lograrlo. ¿Qué cosa? No, qué no? Decir que viajó. Bueno, es que una diputada ah. nomás, ya no... Ven... Y ya ni siquiera es diputado. Ahora es una delincuente, la verdad. Esa es su
2: carrera. Sí, es no, está súper probado. ¿sí? No, no, no hay. ¿Cómo se llama? Es ah, súper importante no. esto. Nada de esto es como. Aunque suene como teoría de conspiración, ¿no? es como los, los documentos que están en, en los. En el juicio, en el
1: fondo, son declaraciones Sí, sí al final esto es real y, y también dentro de los mails reciben indicaciones Que ellos textuales fueron, sí, pues Bueno, ahí van A colocar después los mismos proyectos de ley Sí,
0: podemos decir que esta es una corrupta ley de pesca Lo podemos decir con mayúsculas Ya sí, está con, probado sí,
3: directamente. sí, bueno, y por eso igual ahora viene como todo un cambio Del paradigma del cuento de la ley de pesca esta ley igual asienta las bases de que la corrupción existe, que el cohecho existe, que esta ley se hizo para beneficiar a un cierto grupo de personas, entonces la pregunta es ¿qué nos queda ahora? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que hay? Y mira, la verdad es que eh, espera antes de pasar a eso, íbamos a hablar como de la sentencia, ¿o no? Y de la anulación de la ley, que igual es como algo sí. importante que yo encontré... Comentar. Mm, sí, ¿sí quieren comentar primero. Bueno, para, para sacar la sentencia, actualmente el, el tercer tribunal, el tercer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, dictó una sentencia muy larga de 3.600 páginas eh, que consiste en una acción que fue interpuesta por el Ministerio Público el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, la Fundación Ciudadana Inteligente, la Federación de Pescadores Artesanales del Corral, el Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y, pe y Pescadores, y, perdón, y Federación de Pesca San Juan. Esas fueron las personas encargadas de someter a estos tipos, por así decirlo, a la justicia y que son los que consiguen este fallo. Eh, y en este fallo condenan a Marta Isás y a Corpesca y a Jaime Ortiz. Ya Este es un fallo súper interesante desde muchos puntos de vista. En primer lugar, por lo que estamos hablando, o sea porque determina como hecho cierto que acá hubo corrupción, hay cohecho y que esta ley no es democrática al final del día, porque se cae, cuando hay cohecho se caen los principios de la democracia del asunto, entonces, directamente, algo hay que hacer. ¿Qué hacemos? Eh, Cuéntanos. Bueno, antes de pasar al que hacemos, eh, quiero comentarles lo de Corpesca, porque es tan importante este fallo a propósito de Corpesca, porque nuestra legislación penal, antigua también y coja también como todo lo de este país, eh, recientemente incorporó, recientemente pensando en que la ley tiene 200 años, eh, incorporó los delitos que pueden incorporó la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya, es decir, porque hasta hasta, no hasta hace mucho tiempo, solamente, eh, por ejemplo, solamente Cata Velasco podía cometer un delito. Ahora, eh, Corpesca, una empresa, también puede cometer un delito. ¿Cachai? Fundación
0: maliciencia
3: Fundación maliciencia podría cometer un delito. No lo quería decir en verdad. <risas> Entonces, esto es súper... Eh, bueno, es bueno pensando en que, bueno, el sistema funciona, para algo se crearon estos delitos, y de hecho, eh, esta, no, esta ley de, eh, responsabilidad, de la, responsabilidad penal de las personas jurídicas se crea a propósito de los delitos cometidos por la ley de pesca, ¿cachai? Como que la ley, al parecer, fue hecha para poder de alguna u otra manera pillar a estos tipos, ¿cachai? Y... Por eso este fallo es tan importante porque no solamente habla del cohecho sino que también ataca a las empresas y esto igual, por ejemplo, niebla, con este fallo tiembla, ¿cachai? Porque igual se, se, se establece un cierto precedente respecto de ciertas cosas técnicas eh, y a las empresas se les va a exigir eh, o se les debería exigir digo, bueno, como se les va a exigir así como pasado mañana no, en 20 años más seguramente cuando las weas funcionen de verdad y alguien fiscalice se les va a exigir, ¿cachai? Eh, ser súper estricto con los procesos y ser súper transparente. ¿Cacho lo que hablamos recién de la ley de transparencia? Eh, además, ya me gustaría comentarles sobre Jaime Orpis, porque este caballero, bueno, Corpesca, eh, dijo, acató el fallo, dijo, ah, bueno, ya tengo que pagar unos milloncitos, que para ellos en realidad no es mucho. Y mmm, esa foto, mira, es súper tonto en verdad, les voy a decir. ¿Cuál fue la condena del fallo? Bueno, a, a, a Corpesca la, la sancionaron con una multa y además la sancionaron con pagar una copia de la sentencia en un diario de circulación nacional. Pagar la publicación. Y la, el extracto. Sí. Y, la, ya, y la sentencia tiene 3.600 páginas. El extracto no puede tener menos de 100. Ya, pero esa es toda la sanción, ¿cachai? La hueá es como ridícula. Más la multa. Entonces... Eh, es como en este país se gasta tinta escribiendo sanciones como esta, como la publicación de la sentencia, en vez de sancionar quizás como con cosas más potentes o con otros mensajes a la población. Pero bueno, ¿para que la vamos a pedir tanto? Por lo menos cuando nuestros tipos les tiró eh, cinco años y un día Jaime Ortiz. En realidad, eh, yo creo que a todos los senadores y diputados de este país se les apretó el cinturón y les dolió la guata con esta... Con esta sentencia, porque esto significa que en realidad se asume que el cohecho existe y ahora lo andamos mirando a todo, ¿cachai?
1: Oye, yo tengo entendido que a Orpe le dieron los cinco años, pero lo último que escuché también era que él va a apelar a esto, para sí, tener mira. la opción de condena <susurra>
3: en parte lo que pasa es que más que una reducción de condena esto tiene que ver con tecnicismo del proceso penal en realidad él va a apelar a una sustitución porque él, bueno, durante todo el juicio ellos cumplen ciertas medidas impuestas por el tribunal entonces la lógica penal es si usted durante el periodo de juicio cumplió estas medidas le podemos computar esto que está acá o se lo podemos cambiar vender en este país por eh, es tantos días en su casa, ¿cachai? Cambian un poco eh, el cumplimiento. O sea, no van a ser cinco años de prisión eh, y un día. Es muy difícil que él se vaya preso a, a, la, a la cárcel, precioso, así como salió Hernando Calderón, esposado. No, no va a salir. Pero va a salir así como como condenado. ¿Cachai? No debería volver a aparecer en nuestra política chilena. Ahí tiene cargos de inhabilitación. Tiene eh, condena de inhabilitación también. A cargo,
2: a cargo público A mí que me cae mal ese van desde que de siempre
1: <ríe> Pero
2: como por el 2008 más o menos andal, Para lo que más le sea era contra Para pon, poner más cuática la ley de droga Y perseguir andal, la marihuana así con cuática <ríe> Y eso no nos gusta oh, Mira
0: no nos nos gusta
2: gusta Ortiz. Para nada sí, pero bueno. <ríe> ¿Cómo no,
0: seguimos? ¿Cómo seguimos? Cotés, <risa> te quedaba algo, ¿no? Oye, eh, Cote, sí, me mira, algunas
3: Estamos
1: ¿Ah? hablando del fallo y también vamos a hablar de la nulidad también. Sí, a hablar eso de la
3: nulidad decíamos. también.
1: Eso. Sí, porque esto es el año pasado. ¿Sí? El año pasado, no sé si tienen la
3: fecha a mano. Esta ley. Eh...
1: Esta ley lo hizo... que pasa
3: es que la, mira, la por lo que yo encuentro en internet, <coughs> la anulación de la ley de pesca es una cuestión bien sensacionalista en realidad. Sí voy a tirárselo a los periodistas, pero no, en realidad el Congreso eh, le dio cuerda a esto que, mira, suena un poco descabellado, para los abogados es eh, como que nos descoloca un poco esto de la anulación de una ley, porque anular los, la nulidad de los actos es un monstruo jurídico muy grande, entonces no es propio, quizás, no es correcto hablar de la anulación de la ley, porque la ley no se anula. Sí, eso en no a escribir...
1: a Chile ¿se puede anular una
3: ley? <ríe> es que en realidad lo que pasa es que eh, cuando las leyes se modifican, jurídicamente no se anulan, pero uno podría decir así como eh, para la persona normal, sí se anulan, ¿caché? porque la nueva ley siempre va a borrar la anterior, no. y en la medida que regule lo mismo. Entonces, en realidad, anular una ley significa <coughs> prácticamente exacta lo, exactamente lo mismo en los hechos que crear una nueva ley. ¿Cachacha? si nosotros creamos una nueva ley o modificamos esta ley o sale el proyecto de ley de hay un proyecto de ley que crea el servicio de diversidad y áreas protegidas que de ahí se creo conversarle en un ratito más que es como ya, espérate, antes de irme entonces crear esta nueva ley también significa de alguna u otra manera anular la ley anterior Ahora, ¿por qué sensacionalista? Porque pareciera ser que los diputados lo que querían era que escribieran una ley diciendo en atención a que en este país son todos los corruptos, eh, la ley anterior se deja sin efecto y esta cuestión se convertía prácticamente en Somalia sin gobierno y cada uno pescaba lo que quería y un poco como que eso se produjo en Internet con la anulación de la ley, Bueno, en realidad... La ley no se va a anular, simplemente se va a modificar, va a quedar sin efecto la anterior Y jurídicamente eso es lo que pasa, ¿cachai? Es como ya. más sensacionalismo que en realidad así como, ah, vamos a anularla
1: Sí, porque entonces, en lo práctico, ahora seguimos funcionando con esa misma ley Hasta que se redacte una nueva y que podría tomar un par de años 200
3: años Mira, es interesante porque... Eh, hay un proyecto de ley en el Congreso que es esta ley que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas pero también es un proyecto de ley antiguo, que tuvo sus problemas políticos, tiene su crítica y yo en verdad no la he leído completa, no sé cuál es el proyecto ahora, actual 2021 eh, pero sí por lo que fui entendiendo, recoge un poco esta idea de crear un solo, un solo organismo, una sola institución que vendría siendo el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. La verdad es que no sé si es suficiente y mi experiencia con el gobierno y la ley es que no creo que sea suficiente. Yo creo que eh, le falta quizás la participación de más actores porque esta es una ley que duerme en el Congreso hace muchos, muchos años, que la han modificado, se junta la comisión, no se junta la comisión, se junta la comisión. Esto es política también, entonces igual depende del gobierno de turno que esté para sacar la ley, ¿cachai? Podemos estar acá siglos esperando. Entonces, esta ley, que es sobre la ley sobre la que habla la columna de eh, Terram, que conversábamos antes, eh, vendría siendo bastante buena, la verdad, y el panorama no se ve tan desolador.
0: O sea, hay, hay una luz al final del túnel.
2: Sí, hay, hay una un
0: luz al final del Mensaje túnel. de
2: esperanza sí. de este podcast. Sí. <risa> sí,
0: tenemos una ley corrupta, pero tranca. Ah, tranqui,
3: podemos cambiarla. Sí, sí. sí, no, igual, pero bueno, es que además hay algo muy, muy importante que quizás yo creo que es lo que vale la pena resaltar. Es que esta ley va a directamente prohibir que existan. Eh, Espera, me quiero encontrar el nombre. Porque el problema hoy día es que dentro de las áreas de conservación se pueden licitar eh, permisos de minería y de acuicultura. Me faltan los nombres. Sí. Eh, sí y bueno, esta ley ya. vendría a prohibir directamente las concesiones. Las concesiones dentro de las zonas de áreas eh, marinas protegidas de, dentro de las áreas marinas protegidas entonces esta es ley, porque claro acá, prohíbe la acuicultura y la pesca a escala industrial dentro de, no, no tengo el nombre <risa> bueno, sí, de
0: áreas marinas protegidas sí, porque bueno, que... en ese mismo capítulo que hablábamos de la salmonicultura, veíamos que en este momento hay más de 400 concesiones salmoneras en áreas marinas protegidas.
3: Acá lo encontré, Cata Mira, no tiene sentido. esta nueva ley establece la prohibición de cualquier tipo de concesiones sectoriales en áreas protegidas, salvo Aquellas que tengan fines turísticos, educativos, de investigación científica y que sean compatibles con el objeto eh, de la ley de la protección. Entonces, eh, esta ley igual vendría un poco a solucionar lo que pasa ahora, ¿cachai? De que tenéis un área marina súper bonita, con un área de manejo súper bonita por un lado de la península y por el otro lado de la península tenéis una salmonera. Claro. Entonces igual es, una, es un buen proyecto No se ve tan, tan feo el futuro
0: Oye, pero así como funcionamos Las salmoneras, no sé, van a ser Turguiados y van a decir que son Empresas de turismo <ríe> y se van a Me poner la te, te, van, te van a vender Cuando entré a la salmonera Una bolsita para que le des comida a los peces claro. Así como y te saqué una foto Más Más y, si <ríe> y al final es turismo
2: no, ay, me ay, extrañaría, de pensarlo, ojalá que no, pero en todo caso no sé si comparten mi visión, pero yo creo que hay esperanza que se vienen cambios positivos, no, no, no digo solo al corto plazo, pero así como a nivel de preocuparse por temas, a nivel más general, eh, y un número mayor de gente como que me tinca que va a aumentar la fiscalización como ciudadana y eso va a ser súper potente.
0: No sé, Luca, a mí ya me dijeron que venían tiempos mejores y yo todavía no los veo <risa> No sé Pero bueno, espero. No, pero
1: yo espero también lo mismo que Lucas que al final eh, sí vamos a estar todos pendientes ahora por lo menos esta ley Me queda preocupando recién también el tema que claro, al final lo que sea que hagamos vamos a tener que igual pasarle plata del Estado a toda esta empresa para compensarla y cosas por el estilo
3: la compensación, la compensación, que temen. Lo que pasa es que la, las empresas amenazan, amenazan con que los están expropiando. Y la expropiación en este país, como el trauma de la dictadura, ¿cachai? como ah, expropiación comunista, es no se puede, no se puede, no se puede. Claro, porque la, la, la propiedad, como muchos otros derechos, tú no puedes expropiarlos, ¿cachai? Y ellos dicen que, bueno, en realidad la ley dice que, eh, para expropiar tú tienes que compensar, tú tienes que pagar como la compensación y ellos dicen ellos que ellos tienen derecho respecto de los años que quedan de concesión entonces si nosotros queremos cortarle el show ahora, tenemos que pagarle por lo restante hasta el 2035 quieren que les paguemos hasta el 2035 por expropiarlos de los derechos son muy falsas pero en realidad el sistema malévolo, neoliberal es así, sí.
1: Sí, y eso es porque, de hecho en la misma ley, de tal, en esta misma ley, eh, no se reconoce el, al mar como parte del Estado, como una propiedad del Estado y que el Estado debería... Eh, poder mantenerlo, fiscalizarlo, ver que estuviese sano, que no estuviese sobreexplotado, y que en caso de que ocurriera alguna de estas cosas, él también poder hacerse cargo de la situación. De hecho, la misma ley le pone que en realidad el, el Estado puede, tiene, no, en algún momento se propuso una cosa similar, que se, se pusiera en la ley, pero por indicaciones de algunas personas, se sacó y se puso otro, otro artículo que decía que eh, el Estado tenía que velar porque el mar, eh, digamos, explotara, se pudieran hacer negocios
3: Pero no lo dicen no, de esa forma no, pero, pero, es
1: Claro, pero sí que el Estado tenía que hacer ese fomento de, de la industria Y perdiendo un poco, que igual debería tenerlo, pero perdiendo un poco ese, esos derechos que debería tener el Estado de por sí sobre el, sobre el mar Son cosas que también se deberían ver en una ley nueva
3: interesante a propósito de la nueva constitución ¿ah? porque hay grupos que promueven eh, la consagración constitucional de las obligaciones estatales medioambientales, porque hoy día existe protección medioambiental constitucional a la chilena Ahora es pena, existe un artículo por ahí, pero le aseguro que no son más de 10 palabras y no repite la palabra medioambiente más de dos veces y en realidad hay grupos que lo que quieren es poner la obligación de la conservación en la Constitución, para que no solamente sea como un derecho vacío, tú tienes derecho a un medio ambiente libre y descontaminado, ¡ay, qué lindo! Pero además el Estado tiene que tener la obligación casi constitucional de promover y proteger una serie de cosas medioambientales.
2: Sí, tiene la garantía de cosas serias.
0: Oye, sí, eh, da para rato, ¿oh? da para rato esto, y ahora voy a hacer de cronómetro. Voy a hacer la policía de la hora. Decirles que ya debemos ir cerrando. Creo que... Miren, yo creo que el capítulo de hoy me quedaron varias cosas más claras. Esta es una ley trucha, corrupta, ya lo podemos decir. Eh, está ahí en procesos de modificación. Hay una luz al final del túnel. Y el mensaje final que yo les quiero dejar a ustedes que nos están oyendo es que estén muy atentos y atentas con lo que se viene. Muchas veces nos preguntan ¿Qué podemos hacer? Eh, se ve como todo tan desesperanzador y sentimos que no podemos ayudar. Mantenerse informado y compartir esa información es un gran paso, porque la única forma en que podemos ejercer presión es teniendo una ciudadanía que está informada. Eh, eso, chiquillas Yo no sé si quieren decir algo Para cerrar Yo aprovecho de despedirme en este momento De la querida audiencia Nos vemos ah, pero
1: ya estoy todo.
0: a la próxima <risa> Pero les dejo aquí la palabra A Felipe, Luca y la Si quieren agregar una última palabra Sí, no,
1: yo me gustaría solamente agregar Que este tema cobra alta relevancia Recién lo nombraron Que ahora decimos, estamos en, en época de elecciones no cometer el error de, de votar por lo digamos por lo mismo de siempre, sino que votar por personas que quieran velar por lo por la naturaleza, por el medio ambiente, por lo que por lo que es del país, lo que es del estado y por lo que es de nosotros. Es decir, tenemos esa oportunidad ahora, tenemos la, la nueva constitución y estamos en todo el periodo de elegir nuevas autoridades, así que hay que estar atentos de escoger a la gente a la gente correcta.
2: Sí. Mira, que, que la democracia no se resuma como en un simulacro que sea ir a sufragar cada ciertos años estar ahí súper involucrado porque hay que tener súper en cuenta también que la gente que está detrás de todas estas cosas generalmente está también detrás de muchas otras cosas que contaminan, que empobrecen que fomentan desigualdades a base de, de enriquecerse más ellos entonces siempre van a tratar de meter miedo cuando cuando se vea como que hay cambios en camino, pero eso nunca tratar de no colapsar ante ese miedo y siempre ir en busca de la verdad y la justicia, creo que acá en Chile hace falta mucha justicia para reparar muchas heridas y que, nada, no, estaba en un país que tiene todo para ser un país exquisito, entonces ojalá que entre todos y todas luchar para eso María José ¿Algo sí. antes de
1: despedirte?
3: No, nada. Es mi primer podcast con ustedes y yo son bacanas. <risa> Espero que no suene tan feo y eso no más.
1: Saludos. Bueno, entonces nuevamente le doy las gracias a Luca, a María José por haber participado. Cote. Bueno, la cote.
0: Que es formal. Sí, va a estar formal. formal. Dije, la...
1: voy a cerrar, quiero mantener la formalidad un poco, pero bueno. Nos a dar las gracias a los chiquillos por haber participado Buenas, los cabros, en este buena nuevo capítulo de, de Como Pes en el Agua y espero que también los que nos están escuchando hayan podido aclarar un, un par de dudas que hayan tenido al respecto y quizás quedar un poco más en sintonía con lo que está pasando ahora. Eso sería todo por hoy y nos vemos en un próximo capítulo. Estoy muy bien. Chao chao. Adiós.